0: 大家好，欢迎来听力哥说理财。今天是力哥的《零起点理财入门一课通》的第一课。我想用数据来告诉你，为什么理财是我们每一个人生命中的必修课。我们今天生活在一个主权信用货币占统治地位的时代。那、啊、什么叫主权信用货币呢？就是人民币、美元、英镑、欧元这些个以国家政府信用为担保的货币。这些个货币啊，本质上就是一张张小纸片啊，不能吃，不能喝，不能当衣服穿，你拿去擦屁股还嫌脏。所以说，这些纸本身没有任何价值。但是呢，因为各国政府用自己的财政实力、法律规定和枪杆子来强行规定说，哎，这些纸片有价值。于是，他们在社会中就被所有人默认为。有价值，所以，我们今天已经不再以黄金、白银这些个天然就存在价值的贵金属来衡量财富的多少，而是用美元、人民币这些个政府自己定义的信用货币来衡量。那么，问题来了呀，如何判断说是这个国家创造的财富更多，还是那个国家呢？于是，我们就发明了 GDP 这个最重要的、没有之一的。宏观经济指标 GDP， 意思是啊，国民生产总值是一个国家过去一年内新生产出的全部财富的总和啊，就是说，不管是你扫大街的阿姨，还是说啊那些个挥挥手啊唱首歌就能赚很多钱的歌星，他们赚的钱只要是合法交税，政府能够掌控到的信息，都算在 GDP 里面。今天啊，已经有不少欧洲国家连卖淫女赚的那钱，哎，也算在 GDP 里。GDP 啊，是衡量一个国家经济牛不牛最关键的一个指标啊，也没有之一。所以在中国啊，就出现了所谓的“唯 GDP 论”这么一种观点，意思是说啊，各级政府官员他只管 GDP 好看，不管老百姓死活。近年来呢，政府也开始意识到了说，唯 GDP 论啊有缺陷。但是从经济学上，我们总体上来看啊 ，GDP 依然是考核各级政府官员政绩以及衡量中国整体经济实力到底强不强的最重要指标。除了 GDP， 还有人均 GDP， 意思是啊，把中国的 GDP 总额除以中国的总人口。人均 GDP 啊，它就是衡量一个国家的国民整体富裕程度的一个最重要的指标。话说，中国改革开放以前呢，真叫是穷得叮当响。上世纪八十年代，邓爷爷制定了实现中国现代化建设三步走的宏伟战略。第一步， 1 9 9 0年 GDP 比1980年翻一番，基本解决人民的温饱问题。第二步，到 2,000 年 ，GDP 比90年再翻一番啊，基本达到小康水平。而到了21世纪中叶，就是第三步啦 ，GDP 要在 2,000 年的基础上再翻两番，人均 GDP 达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。你要知道啊，在1979年。就改革开放之初啊，中国人均 GDP 只有250美元，就和今天朝鲜差不多水平。这样翻倍、翻倍、翻倍再翻倍，到本世纪中叶目标是达到 4,000 美元。也就是说啊，在30年前，邓爷爷认为人均 GDP 4,000 美元，它已经是中等发达国家水平了。但你知道吗？刚过去2016年，中国 GDP 已超过了10万亿美元，折算成人均 GDP 接近。八千美元，这个十万亿美元啊，这个数字太大，你可能不明白啊。我们来排一排作序，就知道了。在全世界来看，十万亿美元能够排名世界第二，第一是谁呢？美国，差不多是17万亿美元的 GDP。第三是谁呢？日本是4万多亿美元。这三个国家呀。分别就是第一梯队、第二梯队和第三梯队啊。往前看，往后看，他们这三个国家都是孤零零的，没有任何一个竞争对手。再然后呢，啊，就是四个老牌的欧洲列强：德国、法国、英国、意大利，以及我们今天很熟悉的金砖四国中的另外三块砖——印度、巴西、俄罗斯啊，还有我们中国人很喜欢去移民的地广人稀的加拿大、澳大利亚，以及我们隔壁的韩国。好，这十个国家共同构成了第四梯队啊。除了领跑的德国有三万多亿美元，剩下的都在一万亿到三万亿美元之间。再来看人均 GDP， 世界上人均 GDP 最高的呀，不是美国、日本这些我们最熟悉的发达国家，而是像卢森堡、瑞士这样的小国，他们的人均 GDP 今天已接近了十万美元。但是呢，啊，我们作为中国这样一个泱泱大国啊，还是得和大国去比。在大国中，美国和澳大利亚的人均 GDP 是最高的，已经超过了5万美元。超过400美元的大国还有像德国、英国和加拿大。跻身三万美元家族的还有法国、意大利、以色列和日本。你看啊，日本在今天已经不再是最发达国家行列了。再往下看，超过两万美元以上的还有像韩国、西班牙、呃、葡萄牙，啊，到两万美元以下，那可能就算不上是发达国家了。而、啊、当年邓爷爷的参照对象不是美国、日本这些最发达国家，而是西班牙、葡萄牙这些个二流强国。听到这里，你可能会觉得奇怪了呀，哎。为什么当年邓爷爷认为中国人均 GDP 只要 4,000 美元就能够达到中等发达国家水平，而今天这个指标却涨到了2万美元呢？这就要说到我们学理财必须要了解的另一个关键的宏观经济指标 CPI。CPI CP 意思是消费者价格指数，俗称物价指数。比如说啊。CPI 去年涨了 5% 意味着去年全社会所有商品大概平均都涨了 5% 比如说啊原本啊卖一块钱一个的包子，那今年哎不好意思就得卖一块零五分这就叫做通货膨胀。没有考虑到通货膨胀因素的 GDP 叫做名义 GDP， 而把通胀因素排除掉以后的 GDP 则叫实际 GDP。才是真正增长的真实财富。所以啊，今天很多人都听说过这样一句话，叫“你可以跑不过刘翔，但一定要跑赢 CPI”。就是因为啊 ，CPI 无时无刻不在侵蚀你口袋里的财富。比如说，嗯，原本社会上总共有一百块钱，对应的商品是一百个苹果，那很好算，一个苹果就卖一块钱。通过税收，政府手里握有20元，老百姓手里握有80元，所以政府拥有20个苹果，而老百姓拥有80个苹果，好理解吧？但一夜之间天变了，因为政府新发行了一百块钱纸币，但是苹果不可能一夜之间凭空多出来一百个呀，所以一百个苹果就不得不对应二百元纸币，一个苹果不就得卖两元了吗？可是因为多发行的纸币，这100元它最开始都在政府手里啊，所以这100元加上政府原来通过收税收到的20元，政府手里这时就掌握了120元，两元一个的苹果，政府就可以拿到60个，而老百姓手里呢还是只有80元，可苹果却涨价到2元了，所以老百姓手里的苹果就莫名其妙减少到了40个。你看，政府只要编个戏法，神不知鬼不觉，就把老百姓手里原来所掌握的40个苹果给抢走了。所以在经济学上啊，有一种说法叫做“通胀税”啊，或者叫做“铸币税”。政府通过发行过多货币来操纵物价上涨，这本质上啊，和直接搜刮民脂民膏啊，向老百姓征税没有任何两样。啊，都是一种不违法的打劫。过去一百年中啊，人类社会发生过许许多多次非常严重的恶性通货膨胀。咱中国人最熟悉的呀，应该就是民国时期的法币和金圆券的贬值狂潮。话说啊，当年国民政府发行的货币叫做法币，但是，一九三七年抗战一开打，沿海附属地区全部沦陷，那政府裁员吃紧啊。加上打仗就是烧钱啊，政府又不能说，哎，呀，我没钱，我不抗战了啊，不行吧？他他也不能去明着抢老百姓的钱啊，所以只能靠通过发行超额货币来变相打劫。你猜猜他抗战八年一共打劫了多少钱？法币总共贬值了八万多倍。不要以为故事就此结束了呀。天小的抗战胜利以后，中国又陷入了规模更大的内战。到了48年的8月，国民政府这时候真的是 hold 不住了啊，被迫启动币制改革，宣布每300万元法币折合成一元金圆券，就是说，强迫老百姓啊，把家里所有的金银细软和外汇都拿去兑换成金圆券。但由于此时在前线战场上不断的失利，导致币制改革很快宣布失败。到了49年上海解放前夕，作为中国金融中心和金圆券发行地的上海，在抗战胜利后的四年多时间里面，物价累计上涨四百多亿倍。放眼世界，金圆券的神话还不是最绝的。人类历史上发行过的面值最大的一张钞票，是一战后的。德国马克500万亿元，从1918年德国战败开始算起，到1923年，德国物价五年间涨了66亿倍。你可能会说：“李哥迪这都是多少年以前的事了呀？进入21世纪，不会再有这么可怕的事了呀？”嘿，真的吗？错了。非洲啊，有一个内陆小国叫做津巴布韦。2008年，它居然一年内物价上涨了一千多万倍。如果从2001年它的恶性通胀开始抬头算起，八年时间，物价累计涨了几千亿倍。那你可能会问了啊，哎，为什么会出现这么奇葩的情况呢？一是因为啊。为了维持经济正常的增长，政府每年新发行的货币，它总是会比实际 GDP 更高一些，那避免因为市场上货币不足导致经济萎缩。所以，正常的经济一定会有轻微、温和的通胀。但是，更重要的原因在于啊，信用货币从诞生的那一刻起，就一直无法遏制住自己的超发冲动。哪怕说不打仗、不革命，生活在和平年代，通胀也像幽灵一样一直挥之不去。因为只要经济增长一乏力，最简单、最轻松，政府脑子里嘣儿啊，最本能的条件反射般想到的办法就是多发点钱啊！不是有句话嘛，叫做“没有什么经济问题是靠印钞票解决不了的”，如果有，那就是印的还不够多。历史是最好的老师。从1 9七9年改革开放开始算起，到2016年，官方数据显示我国物价累计上涨了6倍左右。哼、嗯、哼，但这个数据不管你信不信，反正我是不信的。一是因为啊， 2 0 0 0年以前我国的官方 CPI 数据严重失真，而哪怕今天的 CPI 数据基本上是靠谱的，我们还是会感觉到实际物价涨幅比官方公布的要更高。那么物价上涨的真实情况到底是怎么样的呢？所以啊，你就要关心第三个宏观经济指标 ，M 2又叫广义货币供应量。经济学上啊，用 M 0 M 1 M 2 M 3啊这一群 M 家族小伙伴来计算社会上到底有多少钱，其中 M 2是被提到最多的一个。为啥叫 M 2呢？ M， 那就是 money 的意思。2呢，啊，在我看来就是二货的意思嘛。哎，因为这个 M 啊最二啊，欠揍，你知道吗？通货膨胀就是鸭子给我搞出来的。所以政府到底有多少钱？你看 CPI 只是雾里看花，看 M2 才看得真切。我国第一次统计 M2 是在1952年。啊，当年全国 M2 的余额只有101亿人民币，而到了1989年达到了 1.2 万亿人民币， 2003年达到22万亿人民币， 2 0 1 6年达到155万亿人民币， 60年间增长超过1万倍。但请问我们的 GDP 这60年间才翻了多少倍呢？ GDP 增长啊是算术级的啊，十年翻一倍已经很了不起了，但是 M 2的增长却是几何级的，十年可以翻十倍。M 2来到这个世界就再也覆水难收了，它没有进入到你的口袋，就注定通过种种方式进了别人家的口袋。尽管 GDP 一天天在增长，尽管你的收入也在一天天增长，但如果你邻居的财富增速超过了你，对不起，你还是会感觉到强烈的挫败感和愤怒感，因为人的幸福感就是与他人的对比中感受出来的。为什么我们一定要理财？因为你不理财，不仅说财不理你，而且你的财富必然会持续缩水，尤其是在与他人的比较中，你的物质生活会显得越来越失败，越来越糟糕。跑赢 CPI 只是刚刚60分及格，想让自己的生活过得越来越好，你还得跑赢 CPI 背后的影子 M 2跑赢 M 2他二你不二；跑不赢 M 2你二他不二。这就是我们面对的残酷现实。